0: Olá, tudo bem? Aqui é a psicóloga Karine e esse é mais um episódio do Pensando em Psicologia. E hoje eu resolvi falar sobre desenvolvimento, com base nas perguntas que eu tenho recebido de de professores, de educadores e de muitos pais. O tema em si é como ajudar alguém a se desenvolver. Bom, uma criança, obviamente, precisa ser ajudada a crescer. As pessoas, às vezes, pensam que não. E as pessoas acham que o cuidado né, que os pais dão, eles podem dar mais do que garantir que uma criança vai sobreviver. Além, claro, de, de suprir a necessidade de uma criança é, ter saúde e estar bem nutrida, ela precisa de cuidados de qualidade e esse cuidado de qualidade tem muito a ver com uma presença consistente, né? ou seja a presença física, mas também a presença mental e esses cuidados de qualidade eles vão muito além da mamadeira né? muito além da nutrição e sim vão nutrir a mente para que ela consiga atingir é, os próprios os próprios sucessos e também para lidar com os próprios desafios bom é, na mente dos pais, precisa ter um espaço para essa criança, né, para esse jovem. E a gente sabe que na, durante a gestação ah, se constrói uma mulher em termos psíquicos. né? E isso começa a construir na família a, a elaboração de um filho quando se escolhe o nome, quando se idealiza o quartinho, quando se planeja é, as roupinhas, né? Tudo pensando naquela criança, mas não é uma criança qualquer, né? É uma criança especial, é uma criança em particular. E os pais precisam ter esse desejo real por essa criança, né? E construir esse mundo para ela. E claro, existem casos que uma criança não é planejada, né? E os pais perguntam, meu Deus, mas e agora? Não planejei e tudo mais. Não tem problema, naquela, naquele momento a criança não foi planejada. Mas depois disso, você pode sim, o casal, pensar nesses cuidados de qualidade. E durante o crescimento de uma criança, né? Ela vai experimentar sofrimento e vai experimentar a dor. O sofrimento psíquico, ele é diferente de dor, né? Porque a dor existe para crescer, né? É, vão nascendo os dentinhos, a criança vai ficando mais mais difícil, a criança passa por momentos de raiva e de tristeza também, além de muitos outros, mas esses são importantes para o crescimento e é preciso abrir espaço para sentimentos como esse, né? Hoje em dia parece que se passa muito por cima disso e como se todas as crianças deveriam ser privadas de dor, de sofrimento né? Ah, eu sofri muito na minha infância eu não quero que meu filho sofra não é bem assim, né? E isso tem um custo porque para crescer, a criança precisa enfrentar desafios e até algumas dores, né? Inclusive, a dor de se distanciar um pouquinho dos pais. Então, pais protetores tendem a afetar bastante o desenvolvimento infantil. Já o sofrimento psíquico é algo que vai além dessa dor. E, e os pais, nessa tarefa, eles têm sim que acolher né? Acolher essa angústia é, de algo que ainda não se sabe. Por exemplo, num bebê. No bebê, ele experimenta a fome como um sofrimento psíquico. Por quê? Porque ele sente uma dor na barriga, né? um vazio, e ele não entende por que, que ele está sentindo aquilo. Mas os pais, a mãe, ela entende que a criança não sabe o que, que é aquilo, mas ela sabe que ele está com fome. né? Só que o sofrimento psíquico é algo... Que é em excesso, algo maior, algo que não se nomeia, né? E esse excesso é, tem que ser contido, tem que ser entendido, tem que ser transformado em conhecimento, né? A criança não pode ficar à mercê dessa dor. E é por isso que a presença dos pais é tão importante. Além dos pais, eu acredito que existe um outro trabalho importante de outras pessoas né? no desenvolvimento de alguém. E, claro, isso envolve médicos, isso envolve pediatras, mas principalmente educadores. Na minha opinião, os educadores têm um impacto assim importantíssimo no desenvolvimento. Na minha opinião, eles têm todos os elementos é, importantes nessa relação. Por quê? Porque eles têm contato com os filhos, eles têm contato com os pais e com as demandas deles. né Só que, hoje em dia e também como professora, né, eu também percebo que os professores não têm, não reconhecem os recursos que eles têm como eficientes, né, e e a minha fala é justamente para ajudar a recortar o que pode ser feito, ou seja, sensibilizar as questões de saúde. Então, é importante que educadores entendam isso, né? Por quê? Porque quando se fala em saúde mental, geralmente as pessoas falam em algo ruim, né? Como se fosse, assim, pré requisitos para algo que dói, né? A ansiedade, a depressão, doenças psíquicas, enfim. E saúde mental não é só isso, né? Saúde mental é coisa boa também. Para ajudar, vamos pensar, um ser humano a se desenvolver com saúde mental é importantíssimo. Né? E Aí vamos pensar, um professor lá em sala de aula Ele identifica algo num jovem Ele não deve fazer nada sozinho né Se ele notou que um, que um adolescente está, sei lá, se cortando Ele tem que conversar com a escola Tem que propor uma reunião Tem que ver se os outros professores conseguiram perceber Essa mesma informação, né? Trocar uma figurinha ali, opiniões E ver o que pode ser feito a respeito dessa situação Além disso, é... Com essa, com essa ajuda toda, aí pode-se definir como se aproximar dos pais, né? E a gente percebe o que Que a escola recebe muita demanda. Só que a escola não tem o papel de diagnosticar nada, né? Apesar da boa vontade de muitos professores é, em fazer algo, deve-se tentar ajudar sim. Só que unindo outras pessoas, né? Unir os outros professores, unir uma equipe é, multidisciplinar, buscar uma palestra, uma fala educativa para essa, essa plateia aí de adolescentes, né? E talvez também para os pais. Bom, e eu acho que o olhar... Sobre os nossos jovens As nossas crianças, os nossos adolescentes É sempre muito importante Por quê? Porque eu só consigo perceber que alguém mudou Que alguém está diferente se eu tô perto né? Então quem é próximo Sempre consegue perceber Que algo mudou em uma criança, em um adolescente Então é, Hoje em dia a gente escuta de crianças muito novinhas Falando que ai ah, não tenho ânimo Não tenho preguiça Isso não faz sentido, né? E isso é um reflexo do que não aconteceu antes. Né? Então, vamos pensar, não houve antes o desenvolvimento dessas funções do começo de vida, começo da infância. E agora, né, a gente tem que pensar em transformar, colher e reconhecer quem é essa criança. Pode ser que não tenha sido feito, mas dá tempo, né? Construir saúde mental, construir autoestima, construir autoimagem. Só que essa construção só se dá a partir do outro, e o outro é quem? O outro primeiramente são os pais, né? é, não só os pais entendam, entendam quem está é, no, inserido na família, né? que às vezes não é pai, não é mãe, mas pode ser avô, pode ser tia, né? mas que está nessa construção. E a gente, a gente percebe, conversando com professores, como é difícil sensibilizar assim, é, os pais a respeito da saúde mental. Porque aquilo que um pediatra percebe ou um professor percebe, é, quando levado aos pais, às vezes é motivo de recusa. Né? Os pais recusam a entender, a aceitar que aquilo está acontecendo. Isso tem a ver com a expectativa né? que os pais depositam nos filhos, no sentido de que eles vão realizar os próprios sonhos, os sonhos dos pais, às vezes, que eles vão ter uma vida boa, sem muitas dificuldades. E aí, quando eles notam que está aparecendo alguma coisa, aquela visão idealizada dos pais vai por água abaixo. é difícil aceitar, né? E, na adolescência, a gente tem que também ficar perto, né? Ficar perto para reconhecer o que que é um comportamento típico de um adolescente ou o que que é um comportamento já patológico, né? E a a gente só percebe que essa... Essa mudança acontece se a gente olhar, então, perceber se o adolescente mudou, mudou de personalidade, mudou de hábitos, né? E isso pode ser em função da transição da adolescência, né? Tem muitas mudanças cerebrais acontecendo, só que é muito particular também, né? Então, vai além de sinais. E uma coisa que eu acho que é bem importante que a gente entender como que um filho se liga ao psiquismo dos pais, inclusive desde bebezinho, assim. Então vamos pensar, quando os pais às vezes enfrentam uma dificuldade no relacionamento, ou seja ela qual for, mas os pais não processam, não elaboram essa questão, a criança que está perto, ela vai sentir e ela vai captar tudo. Então, um bebê é absurdamente ligado ao psiquismo dos pais. né? Então, vai ser um bebê que não come às vezes, é um um bebê que chora muito, é um bebê que não dorme. E esse bebê, ele não sabe que ele está em sofrimento. né? Ele carrega o sofrimento que foi transmitido para ele pelos pais. Se isso acontece com o bebê, isso vai acontecer ao longo do desenvolvimento também. E aí a gente pensa, ok, os pais podem influenciar os filhos, e o que mais? Né? Então as pessoas me perguntam, e a influência da internet, as redes sociais, isso causa depressão, causa ansiedade? Eu não digo que causa exatamente a depressão e a ansiedade, mas porque é importante analisar caso a caso. O que eu posso dizer é que isso realmente impacta a vida e o desenvolvimento infantil. Vamos pensar, para a gente se constituir sujeito, a gente se constitui a partir da interação com um outro ser humano. Ou seja, no contato, no toque, no ouvir o ritmo da voz, no olhar nos olhos, né? E o que a gente vê muito hoje é que crianças desde muito novinhas estão na frente de uma tela, né? Comendo na frente de uma tela, brincando na frente de uma tela. E para construir o psiquismo, né? A gente, a gente precisa de instrumentos para lidar com a vida, né? Para se encantar, para aprender, para lidar com o outro, para aprender a lidar com as frustrações. E aí, a criança entende que aquele ser humano que está perto dela está apagado, né? E a vida dela talvez não tenha tanta interação assim. Então, pode criar impacto, sim. Vamos pensar numa criança que brinca na rua e tem uma desavença com um amiguinho. É, esse confronto nem sempre é negativo, porque ele ele vai ganhar o quê? Ele vai ganhar uma força, ela vai ele vai ganhar um instrumento, né? É, construir músculo, vamos pensar assim, né? E essa metáfora, é, a gente pode pensar que hoje os músculos estão muito fraquinhos, muitos, muito flácidos, né? E a gente precisa, precisa falar dessa flacidez do músculo. Por quê? Porque no contato com a internet... A gente, a gente edita as coisas, a gente se não gosta, a gente tira, a gente troca, a gente muda, e na vida não é assim, na vida real a gente tem que lidar com as dificuldades, então, então nem sempre é negativo lidar com, a, com, com as coisas que estão acontecendo na vida. né Na adolescência existe ainda esse modelo cruel, ideal, de de relação, de beleza, de medidas, de recursos, né? E aquilo que se vê no Instagram, com muitas edições, aquilo não comporta uma vida humana, né? E isso causa um impacto impacto na psique né? humana, ele vai criar... Um, uma ideia diferente, uma imagem deturpada dele mesmo, né, e na adolescência é tudo muito absoluto, ele quer saber se as pessoas gostam ou não deles, né, e, e eu tenho a impressão que a internet meio que fortalece, né, esse esse pressuposto de absolutismo, e eu acredito que a melhor forma é os pais ficarem perto mesmo, né, é, sem julgamento, oferecendo contato, proximidade, segurança, diálogo, é muito importante, é, nessa questão, outra coisa que me trazem muito a respeito de orientação aos pais é sobre esse efeito contágio que, às vezes, acontece né, na internet ou é, nas séries, nos filmes. Por exemplo, o contato com uma série que tenha suicídio adolescente e pensa ''Ah, meu filho vai, não pode assistir isso porque senão ele vai começar a pensar em suicídio.'' Ele só vai pensar em suicídio se ele não tiver recursos, para assistir uma série assim, com um assunto polêmico, né? Esse efeito contágio, ele só existe porque algo não foi construído na psique dele, a ponto que né, o o influencie. Mas quando quando um filho pensa sobre as coisas, quando ele debate sobre coisas, reflete sem julgamento, ele ganha mais recursos. E aí vão pensar, a gente tem que sensibilizar mesmo, né? Eu acho que o mais forte é justamente a sensibilização dessas questões todas que envolvem o desenvolvimento humano. Porque, por exemplo, não adianta um professor estar preocupado com os alunos, né um, um, um paciente, eu preocupada, por exemplo, com algum paciente, se eu não me preocupo com as minhas questões, por exemplo. Se eu não abro um espaço na minha mente para pensar, sobre as questões que estão aparecendo ali na interação com, outros, com esse ser humano, né? E fora isso, gente, criança e adolescente, eles são muito perceptivos, né? Então, eles percebem tudo. Então, a pessoa que está perto tem que tá estar tá comprometida. Ela não tem que estar tá lá só para constar, atuando como um ator ou matriz. atriz. A criança e o adolescente percebem a presença verdadeira. Eu acredito que para desenvolver pessoas, é, quem tem vontade de fazer isso, né, a gente tem que reforçar um lugar para sentimentos que não são legais, porque a gente não vai conseguir exterminar eles, né, mas poder olhar para esses sentimentos que não são legais no sentido de aprender com eles, para criar músculo, para ganhar recursos, instrumentos para lidar com as questões difíceis com muito mais sentido. Espero que você reflita bastante e se precisar eu tô aqui para eventuais dúvidas, perguntas, ok? Fique bem e até o próximo episódio.